0: carretero en la vía Arriaga-Tonalá. Al parecer ya llegaron a un acuerdo. El alumno de telesecundaria varió a su compañero en el municipio de Quilac. En los deportes, Guadalajara se impuso a Toluca en la continuación de la jornada 4 de la Liga NX. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, estamos cerrando con este miércoles 31 de enero del 2024, el primer mes de este año. Les saluda Lucero Rodríguez Ovilla, desde la cabina del 97.7 y también desde el 103.7 de FM, la radio del diario. Gracias a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok... También en los canales de WhatsApp, en todos los medios, ahí estamos con la información. Hoy con el hashtag, bloqueo a Tonalá. Sí, se había dicho que estaría ya desbloqueado, pero hasta no ver, no creer, dicen los manifestantes. Hasta que no se firmen los acuerdos y se haga una realidad, no se moverán. Y el diálogo está establecido, ¿verdad? Edgar Castillo, voy contigo para iniciar esta emisión para que la gente sepa... Un aproximado de en qué horario podría ya realmente estar desbloqueada esta vía. Muy buenos días, Edgar. Adelante.
1: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Así es, efectivamente, a pesar de haber firmado la minuta de acuerdos entre gobierno y sociedad, permanece el bloqueo carretero federal número 200 de la frontera sur en la región Istmo Costa en el tramo carretero Tonalá-Arriaga, a pesar de haber firmado la minuta de acuerdos. Eh, será alrededor de las 10 horas de la mañana que... Que se dirijan el personal de gobierno del estado a dialogar con los manifestantes y ellos tomen una determinación para desbloquear a esa hora entre 10 y 11 de la mañana, una vez que ya esté la empresa constructora que se va a hacer responsable de la rehabilitación de la, plata, la planta de tratamiento de aguas residuales. Y es que ayer el compromiso eh, entre el gobierno y, y los manifestantes de la Bahía de Paredón ya la Secretaría de General de Gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, destinaron 29 millones de pesos para la rehabilitación de esta planta importante de aguas residuales en la Bahía de, en la bahía de Paredón.
0: Oye, Edgar, entonces, hasta el momento no hay paso más que, como comentaste ayer, únicamente cuestiones de urgencia como las ambulancias, cuestiones de salud. Eh, ¿Siguen las colas de los autos en estos momentos?
1: Así es, eh, a pesar de que de, de eso, eh, no hay paso todavía, no hay paso, sigue man, eh, manteniéndose el bloqueo carretero, ningún carro se ha movido, los trailers el día de ayer en la noche atravesaron eh, en varios puntos de las comunidades para que no se permitiera el paso, a ahora sí que a nadie, y nada más este, están esperando, ¿por qué? Porque este, también este, estaban... Eh, este, tomando rutas alternas y poder salir en otros lados. Entonces, los más afectados son los traileros y, bueno, tomaron esa determinación de bloquear todos los accesos y atravesar los trailers para que nadie pasara. Entonces, será como alrededor de las 10 de la mañana que van a dar paso. Mientras tanto, también están, como lo dices y lo comentas, únicamente están dando paso a las personas que son trasladadas de manera urgente por estados de salud.
0: Muy bien, Edgar Castillo, enterada toda la audiencia, sigue sin paso en la vía Arriaga-Tonalá. Esperemos que a eso de las 10 de la mañana ya se cumpla en la realidad, en los hechos, la minuta ya firmada que avisora el desbloqueo en las próximas horas. Estamos al tanto y pendientes contigo, Edgar. Muchísimas gracias.
1: Muy buenos días. Muy, bueno, muy buenos días.
0: Bien. Usted ya sabe qué es lo que está sucediendo en esta vía. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con la violencia en las escuelas? Con esta información también voy a entrar a detalle en unos instantes más. Pero, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué se tiene que hacer para evitar la violencia al interior de las instituciones educativas? Entre los alumnos, estamos hablando de que algunos portan armas de fuego y llegan a fatales desenlaces. Entonces, vamos a estar hablando de este tema en unos instantes más, pero vamos también con las temperaturas en esta mañana fresca.
2: El Clima, en Diario TV Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 25 grados y la mínima de 15, que para nosotros... Es considerable ante los calores que estamos acostumbrados, entonces nos protejamos de los cambios bruscos de temperatura. San Cristóbal, 19 grados la máxima, 7 grados la mínima. Comitán, 24 grados como máxima, 9 grados como mínima. Tapachula, 34 grados podría ser la temperatura máxima y 21 grados la temperatura mínima. Palenque, 23 grados como máxima y 16 grados podría ser la temperatura mínima. Justamente el frío que continuará en gran parte del territorio mexicano, para las próximas horas, las bajas temperaturas que se pueden estar considerando por la mañana, sobre todo en la eh, Sierra de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. De 0 a 5 grados podría ser, por ejemplo, en las montañas de Aguascalientes, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro y también en Tamaulipas. Ahora, en lo que respecta a nuestro estado de Chiapas, las temperaturas más bajas se seguirán presentando en la región altos. Se ha reforzado ya el trabajo preventivo, al igual que en localidades como el Comitante o y regiones aledañas. Así es que hay que cuidarnos y protegernos durante estos cambios bruscos de temperatura. Su opinión la espero para leerla, para darle continuidad durante esa transmisión a través de las redes sociales. Su opinión respecto a este tema que está sucediendo eh, al interior de instituciones educativas. Lo veíamos imposible. En muchos años lo fue y qué bueno. Pero desafortunadamente el tiempo nos ha rebasado con todas sus modificaciones, ¿no? generacionalmente hemos cambiado y desafortunadamente con ello muchos valores. Y esto lo comento porque, mire, un estudiante de la telesecundaria de Unión Juárez, pero me estoy refiriendo al municipio de Tila, aquí en nuestro estado, disparó contra uno de sus compañeros de escuela. El comité Digna Ochoa relató que cerca de las 7.30 de la mañana de ayer martes, dos jóvenes que acudían a la escuela telesecundaria de la colonia Unión Juárez del municipio de Tila, se vieron involucrados en una agresión con arma de fuego. De manera textual retomo eh, lo que se explicó a través del Comité Digna de Ochoa. El otro menor de edad llevaba un arma de fuego, la sacó, le disparó en el pecho del lado izquierdo, enfrente de la escuela primaria Fray Bartolomé de las Casas. Hasta el momento... El estado de salud del lesionado se reporta como reservado y el padre del adolescente se ha presentado a declarar ante las autoridades. El Comité Digna Ochoa denunció la escalada de violencia en decenas de municipios del estado. Entonces, más allá de la escalada de violencia en diversos municipios del estado, ¿qué es lo que sucede al interior de nuestros hogares? para que después se refleje en los diversos contextos en los que nos desenvolvemos. Sobre todo si estamos hablando de estudiantes, de personas tan jóvenes, adolescentes, en edad de secundaria, sacando armas, disparando frente eh, a sus compañeros y a la vista de todos de una escuela primaria, de los alumnos de los más chiquititos. Es una situación bastante difícil, compleja, complicada. Vamos a darle seguimiento a este tema y esperemos todo salga adelante con la salud del joven herido. Vamos a cambiar de tema y vamos a movernos también geográficamente. Hola, Tapachula. Las marchas de los trabajadores inconformes de Coapatap. Valeria Córdoba, muy buenos días. Eh, la duda sobre todo es la afectación a la ciudadanía. Muy buenos días, adelante con la
3: información. Hola Lucero, muy buenos días para ti, para los que nos están sintonizando efectivamente el día de ayer fue día de manifestaciones aquí en Tapachula solamente por trabajadores de Cuapatap, sino también maestros de la Secretaría de Educación lo que estaré comentando en un momento más pero con el tema de los trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad, y es que luego de más de casi una semana de huelga, pues salieron a las calles para marchar y exigir sean atendidas sus demandas. Llegaron hasta el Palacio Municipal. Vamos con toda la información. ¡Reinstalación!
4: ¡Reinstalación! 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 ¡Que reinstalen a los compañeros! ¡Se han corrido.
3: El conflicto entre los trabajadores sindicalizados de Coapatap y el Ayuntamiento Municipal de Tapachula continúa. Este martes, la plantilla conformada por más de 300 personas marchó por la avenida Central Norte hasta el Palacio Municipal para exigir a las autoridades sean atendidas sus demandas. Esta medida fue tomada por el Sindicato del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula tras permanecer en huelga casi una semana por el presunto despido injustificado de 23 trabajadores y violaciones a su contrato colectivo laboral.
4: Hasta ahorita seguimos en proceso 23 personas, nos reinstalaron cierto grupo de 25 personas, pero no les han devuelto sus prestaciones, no les han devuelto sus salarios caídos. O sea, los señores manipularon eh, toda información y de forma económica, a conciliación de arbitraje, o sea, nos estuvieron viendo la cara, viendo la cara, desde el año pasado estamos en esta lucha, gracias a Dios salió el emplazamiento a huelga y es por eso que estamos aquí.
3: El secretario de Trabajos y Conflictos del sindicato, Juan Enrique Moreno Monzón, señaló que aún con el documento de emplazamiento a huelga, Julio Cano Aranda, director de CUAPATAP, no ha tenido la intención de dialogar y resolver el conflicto que se originó desde hace casi un año.
4: Eh, esta marcha ya no es pacífica, ya se protesta, porque el director tiene en su poder en el emplazamiento a huelga que le dio el juzgado especializado en materia laboral, hasta hoy son seis días de la huelga, el señor ni sus luces como siempre brilla por su ausencia, él cree que con el poder económico que tiene puede seguir callando al pueblo, puede seguir callando a la base trabajadora.
3: A pesar de permanecer más de una hora fuera del ayuntamiento de Tapachula, ninguna autoridad municipal atendió a los trabajadores lo que significa que el paro de labores continuará de manera indefinida. Con imágenes de Damián Sánchez, Valeria Córdoba, Diario Media Group. Lucero, cabe mencionar que, eh, como habíamos también informado, la semana pasada se sigue distribuyendo agua... Alrededor de la ciudad hay algunos puntos en donde escasea, pero es por temas de obras que se están realizando, no eh, debido a esta eh, manifestación, a esta huelga que uh -huh. ya el día de hoy justamente cumple una semana. Una semana,
0: y ayer fue día de bloqueos y de marchas y de manifestaciones en esta zona. Al regresar del corte, Valeria Córdoba, te pido de favor que quedes en la línea porque regresamos con esta eh, manifestación de maestros en la unidad administrativa, si no me equivoco.
3: Es correcto, lo sé así.
0: Okay. Bueno, regresamos para ampliar esta información. Gracias a usted que está contestando a través de las redes sociales con su opinión respecto a este tema que estamos abordando, la violencia en las escuelas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos tomar como estrategia y qué instancias para poder evitarla? Estamos hablando de esta situación que ocurrió en el municipio de Tila, donde un adolescente, un alumno disparó contra otro de sus compañeros. Regresamos con más desde la Tapachula y mucha información. Son las ocho de la mañana con trece minutos
2: aire diario lucero rodríguez en un momento estamos de regreso el estilo de música a tu medida 70 80 90 y más tu radio la radio del diario contigo a todos lados 97 7 las ocho con 14
5: minutos.
4: Ahí viene la cuarta transformación. con este ritmo que está sabroso. unidos en una revolución que el México lindo merece hoy. Ahí a la izquierda, como el corazón. Vete, vete en la cuarta, Vete, vete en la cuarta, Vete en, en la cuarta transformación
3: porque me.
7: Pedir a las personas su credencial para votar con
8: fines electorales es un delito. Cuidado, no entregues a nadie tu credencial para votar.
6: Denuncia www.fge.chiapas.gov.mx o marca al 961-61-72300, extensión 17636.
7: Fiscalía de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado.
0: Seguimos con más información desde Hola Tapachula, los maestros que están exigiendo los pagos que aseguran todavía se
3: les adeuda. Valeria, seguimos contigo. Así es, Lucero, la mañana de este martes, personal administrativo de base de confianza de la Secretaría de Educación de nuestra entidad tomaron las instalaciones de la unidad administrativa aquí en Tapachula para exigir eh, un aumento salarial y también el bono por derecho que les corresponde. El grupo, conformado por más de 30 personas, impidió el acceso a los ciudadanos que quisieran hacer algún tipo de trámite colocando candados y lonas en las entradas del inmueble. Mencionaron que no cuentan con Infonavit ni ningún tipo de prestaciones conforme a la ley, por lo que tomarán estas instalaciones hasta que la Secretaría de Educación brinde una solución. Asimismo, indicaron que el gobierno federal ya ha entregado el recurso económico, pero el gobierno estatal no lo ha dado y son más de mil trabajadores de preescolar, primaria y secundaria que se están viendo afectados por esta situación. Por último, señalaron que los retroactivos son la manera de reconocer el papel fundamental que desempeña el personal administrativo y de apoyo de funcionamiento de los centros educativos, por lo que hacen un llamado urgente a la secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Irene Domínguez Ochoa, para que tome cartas en el asunto. Y ya para finalizar el reporte desde el Soconusco, ahora nos vamos a trasladar hasta el municipio de Chico. y es que allí uno de los parques más emblemáticos que atraía mucho turismo, estoy refiriendo al Parque del Chocolate, lamentablemente en el actual gobierno se encuentra totalmente en el abandono. Vamos con la información completa.
4: Lo que hace algunos años fue uno de los lugares con mayor proyección turística, hoy se encuentra abandonado. Se trata del Parque del Chocolate Chico, uno de los símbolos de este municipio y de la región del Soconusco que se mantiene en el olvido. Empresarios señalan a esta obra como una de los detonantes económicos para la costa de Chiapas y que debido a las malas condiciones en las que se encuentra, el turismo se ha alejado.
5: El parque del chocolate es algo muy simbólico para todos los chocolateros,
7: para todos los, no solamente para los chocolateros, también para restauranteros, hoteleros, para todo tipo de, 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 de actividad económica aquí en el municipio de Chico ya que es una fuente de ingreso bastante fuerte, mencionada en su momento, que se le dio mucha relevancia. Desgraciadamente ahorita el Parque del Chocolate es un, es un elefante blanco, ahí está abandonado completamente.
4: Explicaron que las autoridades no le han invertido en el mantenimiento de este parque, pues se encuentra entre matorrales, donde después de ser un lugar turístico, ahora quienes transitan ahí se exponen a la inseguridad. No le han metido nada a nuestras autoridades, ni federales, estatales, ni municipales.
7: La situación ahí es, es bastante crítica, si te das cuenta, en montadas completamente
5: abandonadas las instalaciones del Parque del Chocolate
4: exigen a las autoridades ponerse a trabajar y no dejar abandonado este tipo de lugares, pues tal parece que en este ayuntamiento no le han puesto interés a las obras emblemáticas de esta región. Diario TV Multimedia Tapachula.
3: Bueno, pues lamentablemente otro lugar que se suma también a la lista de inmuebles abandonados, incluso como las zonas arqueológicas también de Izapa, ahí mismo en Chico. Bueno, esperamos que definitivamente las autoridades pongan más atención a esta situación. Lucero, regreso contigo allá a la capital del estado hasta aquí en reporte el día de hoy. Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana.
0: Claro que sí, estamos pendientes. Claro, gracias. De Tapachula, nos vamos a Palenque. Hola, Palenque, en el 103.7.
3: Hola, Palenque.
4: Hola, Palenque.
3: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: Valeria, perdón, Valeria. No, Valeria, ya la despedimos. Elena Lazos, qué gusto saludarte. Muy buenos días. allá en la cabina del 103.7, muy buenos días para ustedes, para todos en la colonia Pacalquina y a todos allá en Palenque. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucero. Un gusto saludarte desde aquí, como tú bien lo dices, desde la cabina del 103.7 de FM para llevarles la información que aconteció precisamente el día de ayer. Y es que, bueno, hemos estado enfatizando el llamado siempre a los conductores de que traten de manejar eh, en, con precaución sobre todo y sin bebidas alcohólicas. Desafortunadamente, pues el día de ayer un ebrio motociclista se estrelló contra un automóvil, eso en el tramo federal. Villahermosa, Escárcega, la mañana de este martes 30 de enero se registró un fuerte accidente en el que se vio involucrado un motociclista que se fue a impactar contra un automóvil los hechos se registraron sobre la carretera federal Villahermosa, Escárcega, muy cerca de Villa Chablé del municipio de Mirano Zapata, Tabasco de acuerdo con datos recabados, el motociclista quien fue identificado como José del Carmen N iba conduciendo su caballo de acero por esta zona presuntamente en estado de ebriedad y trató de esquivar una camioneta que estaba estacionada sobre la carretera, pero no tuvo la debida precaución, por lo que se impactó contra un automóvil, dejando como resultado varios golpes y fracturas sobre su anatomía. Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal de Catasajá, quienes le brindaron atención prehospitalaria al motociclista, pues para luego eh, trasladarlo al Hospital General de Palenque para que recibiera atención médica especializada. Toda vez que se encontraba delicado de salud, mientras que elementos de la Guardia Nacional división caminos tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron que una grúa trasladara la motocicleta al corralón. Y es que, pues bueno, volvemos a enfatizar de verdad este llamado a la población, eh, Lucero, a que tengan precaución al conducir y sobre todo si están ingiriendo bebidas alcohólicas, pues que traten de no hacerlo. Y entramos carreteros federales donde sabemos que pues el tránsito de vehículos es más fluido, pues hay que tener siempre mucha precaución y cuidado. En otras eh, noticias, déjame también eh, comentarte, Lucero, que... Eh, transportistas anunciaron un paro nacional esto el 5 de febrero pues con motivo de la delincuencia que se ha estado viviendo en el, en el país la violencia, mediante un comunicado distintas organizaciones de transportistas a lo largo del país han anunciado que realizarán un paro nacional de manera pacífica el cual se llevará a cabo el próximo 5 de febrero, esto con motivo de pedir a las autoridades federales que tomen cartas en el asunto con respecto a la seguridad para todos los transportistas en las distintas carreteras del país. Esto ante la inseguridad tan grande que se está viviendo en varios estados donde algunos transportistas incluso han sido asesinados. En este sentido, Víctor Mariano Aguilar Gómez, quien es el secretario general de la Alianza Mexicana de Transportistas AC-AMTAC, dio a conocer que en el caso de esta región la manifestación se estará llevando a cabo en el crucero del municipio de Catasajá, donde harán presencia colocándose a las orillas de la carretera sin afectar a la población con el propósito de respaldar este movimiento en beneficio de los transportistas de otros estados que se han visto afectados por los temas de inseguridad, reiterando que en el caso de Chiapas los transportistas pues se han sido respaldados por el gobierno del estado. Por último, el secretario general de la ANTAC señaló que este movimiento no tiene nada que ver con temas políticos como algunos personajes han hecho mención o han malinterpretado, sino que es un movimiento que tiene como objetivo que las autoridades tomen cartas en el asunto y ayuden a garantizar la seguridad e integridad de los transportistas a lo largo del país. Pues así el comunicado que dio la ANTAC Crucero, esto pues eh, debido a la violencia que se ha estado viendo, viviendo en nuestro país, van a ser una manifestación de forma pacífica
0: aquí en el municipio. Entiendo, se están sumando a esta movilización nacional que se realizará el próximo 5 de febrero. Aquí eh, lo importante destacar también es que estarán en el crucero del municipio de, de Catazajá, pero aseguran que estarán colocándose a orilla de carretera, o sea, el flujo vehicular continuará. No es que vaya a haber algún bloqueo. Selene. Así es, Lucero. Eh, bueno, es lo que ellos
6: eh, dan a conocer en ese comunicado también, de que se van a estar manifestando uh -huh. eh, de forma pacífica, sin
0: afectar a la población, que ese es el objetivo. Ok. Muchísimas gracias, Selene Lazos. Estamos atentos y pendientes de la información desde la zona Norte Selva. Gracias. Buenos días. Claro que sí. Buenos días. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Claro, muchas gracias. Bueno, regresando aquí a Tuxtla Gutiérrez, de esta información que retomo de nuestra verdad impresa diaria de Chiapas y también de nuestras redes sociales, eh, el magistrado Julio Sabines reprueba la construcción de baños en el Panteón Municipal en un espacio que obstaculiza el acceso y la vista a la tumba del ex gobernador Juan Sabines Gutiérrez. Calificó esto como un acto deslenable y de revanchismo político por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que preside Carlos Morales Vázquez, y llamó a la ciudadanía a protestar contra el desarrollo de esta obra. Escuchemos lo que comentó.
8: Buenas tardes, soy Julio Sabines y quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a la ciudadanía tuxtleca y al pueblo chiapaneco en general a protestar pacíficamente contra la actitud aberrante y deleznable que ha tomado el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez al decidir construir un servicio sanitario de baños públicos en el Panteón Municipal bloqueando completamente el acceso y vista a la tumba de don Juan Sabines Gutiérrez. Don Juan fue un gobernador que dio su vida al servicio de la modernización de Tuxtla y de todo Chiapas, entregado a su gente y a su pueblo. Y hoy, en un afán que solo puedo calificar como de una vileza innombrable, el Ayuntamiento tuxteco ha decidido simplemente por fines de rebachismo político construir un servicio de baños historios invadiendo su tumba y así violentando su memoria. Cuando alguien simplemente por fines de rebachismo político decide violentar la memoria de un chiapaneco como lo fue don Juan Sabines, querido por su pueblo, solo por fines de venganza política, cae ya en lo más despreciable y vil que se pueda pensar profanar una tumba, en este caso, la de un Tuxleco como lo fue el ciclón del sureste don Juan Sabines. Así es que utilizo este medio para invitar a la ciudadanía Tuxleca a hacer una protesta pacífica en redes sociales y presencial que haremos en el Panteón Municipal en contra de esta obra desnable, vil y vulgar del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Hoy es la tumba de don Juan Sabines y no me extrañaría que con esos mismos fines políticos mañana también atente contra la memoria de don Jaime Sabines Gutiérrez. Por favor, tuxlecos, acompáñenme en redes sociales y de forma presencial a manifestarnos en contra de esta decisión que invade el lugar de eterno descanso de un chiapaneco querido por su pueblo, como lo es y será don Juan Sabines.
0: Sí, hay que recordar que en el próximo mes de marzo se cumplirán 37 años del fallecimiento del exgobernador Juan Sabines Gutiérrez. Si usted recuerda... Si vive en Tuxla Gutiérrez o ha visitado este panteón municipal, este que tiene la entrada principal en lo que es la Cuarta Sur, si no me equivoco. Eh, al entrar ahí está la capilla e inmediatamente se puede apreciar la tumba del exgobernador. Entonces es en esta zona donde se está haciendo la construcción. Y bueno, también esta información está en Nuestra Verdad Impresa y también nos puede comentar durante la transmisión. Gracias a los que están comentando, Carlos Medina. Al regresar voy a comentar eh, sus opiniones que están dejando en la transmisión en vivo. Corte comercial, 8 de la mañana con 29 minutos.
2: La información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa.
3: 97.7
2: La radio del diario
3: Más música en tu radio
2: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Vibramiento Sur 20, 1999
3: 97.7
2: Desde Tuxta Gutiérrez, Chiapas, México
3: XH, GTC, la radio del diario
2: Contacto directo en cabina 961-612-2860. Escúchenos también en línea
3: www.laradiodeldiario.com
2: 97.7 La radio del diario
0: más música en tu radio.
2: Las 8 con 30 minutos.
1: Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido se acerca más la verdad. Con
3: cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones.
0: movimiento ciudadano
2: es la hora de la verdad la prueba reina del sabor y la salud y
5: arrancan Ni las trampas del
2: chescolín detienen tienen a
5: delotito la fresa toma la delantera con su potencia natural
4: la media arranca reparte cariñitos las chatarras se caen a pedazos
7: por el exceso de carbohidratos sodio y azúcares que les dañan su salud es un cierre precipitante. los alimentos saludables triunfan en la carrera
2: de la salud
3: come como nosotras y ponte saludable pura vitamina
2: ella ya está preparada para informarte él. En...
0: De vuelta en M en esta mitad de semana con la información deportiva.
2: La escena global del deporte
7: con Lalo Solís. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Arrancamos platicándoles del deporte nacional por excelencia, como es el caso de la charrería. Y es que pensando ya en un evento importante que se va a realizar en el municipio de Villacorso con la presencia de grandes equipos exponentes de esta disciplina, pues bueno, hubo una charrea de preparación de primer nivel. Se realizó el torneo, eh, el que viene es el torneo en honor a la Virgen del Rosario en Villacorso. Y pues el equipo de casa Char de Villacorso registró 401 puntos. Lo complejo que es alcanzar esta cifra, pero bueno, con una muy buena actuación el equipo de casa lo consiguió y lograron un triunfo contundente eh, que celebraron hace algunos días. Rancho San Rafael cerró en esta ocasión con 315 unidades, mientras que Rancho El Fénix hizo lo propio con 310, además de destacar... Los 401 bonos del equipo de Roberto Orozco. Se realizó la presentación de Miguel Ortega como pialador, elemento que viene proveniente del conjunto campeón del Estado el año pasado, Hacienda Santa Teresa. Hacia recuesta competencia con ganado de colas de presencia por parte de la serie y buenas yeguas de piales, lo cual adelanta que el torneo venidero en Villa corso será de primer nivel. Así que bueno, ahí está la información antes del jineteo de Yegua, el cuadro local acumulaba 225 unidades, lo que se presagiaban cosas buenas para el público asistente al evento, char de Villacoros se encamina a triunfo con jineteo de Yegua, 34 puntos, y así fue consolidando una gran actuación en esta, que es una charreada, de un torneo de preparación, pensando ya en uno de los torneos más importantes que se realizan en la Frailesca, allá en el municipio de Villacorso. Vamos a platicarles un poquito de la tercera división profesional y es que, como todos ustedes saben, hubo algunos jugadores pertenecientes a equipos chiapanecos que fueron elegidos para formar parte de los equipos que participaron en la tradicional Copa del Sol. Por regiones, los equipos de tercera división arman selectivos, hubo algunos, eh, en Chiapas que asistieron y la buena noticia es que uno de estos representantes chiapanecos que tuvo, eh, la TDP en la, en la Copa del Sol, pues bueno, fue elegido para formar parte de un selectivo, la Universidad del Sureste, la UDSFC, continúa fortaleciendo su proyecto deportivo. Y el llamado del jugador Renato Villalobos a la selección de la Liga de la Tercera División Profesional es la prueba de ello. Luego de alcanzar las semifinales del pasado Torneo del Sol, donde el jugador de la UDS tuvo una destacada participación con el equipo de la zona sureste, ahora tendrá la oportunidad de seguir mostrando el talento que se trabaja en este equipo. Lo anterior eh, fue informado por el presidente universitario Víctor Alvarez, quien fue notificado que el jugador había sido considerado para el combinado de la rama. Luego de la buena impresión que dejó en el cuerpo técnico en el torneo de Jalisco. Renato Villalobos tocó las puertas del club estudiantil hace un par de torneos de la mano del estratega Sergio Gordillo y el respaldo de Lodes. El jugador ha tenido su oportunidad de mostrar el talento. Oriundo de Tapachula, es el único jugador de la zona que fue considerado para la selección y reportó desde el domingo pasado en Toluca para iniciar los trabajos con idas a la gira que hará el equipo en España. En caso de quedar en el combinado de la TDP, Renato Villalobos estaría presente en la Oviedo Cup a celebrarse del 18 al 31 de marzo en el norte del país ibérico, donde podrían enfrentar a equipos europeos de primera línea. Así que, bueno, felicidades pues a este eh, talentoso jugador comiteco que verá actividad con la selección de la TDP allá en una gira española. Sabe usted que hace algunos eh, meses, algunas semanas, un fuerte huracán azotó Acapulco, lo dejó en ruinas y ha sido complicada la reconstrucción. Sin embargo, se dio a conocer que, a pesar de todos los trabajos que se han realizado y que se han hecho de manera muy puntual, pues bueno, el Abierto Mexicano de Tenis que se realiza en el Centro de Tenis de Acapulco, pues ya está listo y anunció. Ahí está la lista, si usted nos sigue a través del Facebook Live, ahí está la lista donde destacan el alemán Alexander Zverev. El noruego Olger Rund, Taylor Fritz, Stefano Sipsipas y algunos otros quienes eh, estarán eh, en este evento que se disputa a finales de febrero en dicho escenario que ya está listo. Es del 26 de febrero al 2 de marzo la, la disputa del abierto mexicano de tenis y como le estaba informando, ahí está en la lista de estos jugadores que ya fueron anunciados y que pronto estarán en México para continuar con esta tradición del tenis en nuestro país, grandes figuras las que están, así que bueno, ojalá y sea un gran torneo el que se dispute allá en Acapulco, que de a poco comienza a reconstruirse, sí, es el noruego Olger Runner, Taylor Fritz, que ha sido una de las sensaciones, y por supuesto está también Francis, eh, otro gran estadounidense que lo ha hecho muy bien y que seguramente serán los atractivos en este torneo cerramos la información deportiva platicando respecto a los resultados que se dieron ayer en la continuación de la jornada 4 del Clausura 2024 de la Liga MX ganó en las Chivas tres goles por dos, uno de los partidos más atractivos de la jornada por fin ganó el Guadalajara el primer triunfo en la era de Fernando Gago al frente del Raño Sagrado tres por dos ante el Toluca insisto en el que significó un muy buen encuentro de fútbol, también Santos lo hizo de gran manera en Torreón, se impuso tres por 0 al Puebla, el que sorprendió fue León que después de ganar en casa no pudo con Mazatlán Allá en el estadio llamado El Encanto en Mazatlán, pues bueno, dos por dos el marcador final y los que volvieron a ganar andan crecidísimos y hasta armando broncas en su vestidor, pues bueno, son de Cruz Azul que derrotaron uno por cero al Cholos de Tijuana ayer en el Estadio Azulgrana Ahí está eh, lo que sucedió en estos compromisos, complementando la jornada 4. Como todos ustedes sabrán, se jugaron algunos partidos de esta jornada la semana pasada, a media semana, ahora se complementó con estos encuentros, pero todos los detalles de lo que pasó en estos encuentros, en estos juegos, lo vamos a tener en la remontada. Yo les espero que a partir del mediodía nos acompañe a través del 97.7 DFM de en la radio del diario. Ahí vamos a estar muy puntuales. Mientras tanto, por AM Diario Son Deportes, muchas gracias.
0: Lista la información deportiva y listo también Moisés Jurado con el reporte vial. Hay una fuga de agua considerable en la calzada de sumidero. Adelante Moisés, buenos días.
2: El reporte vial
5: con Moisés Jurado.
2: ¿Qué tal, auditorio de Día de Chiapas? Gusto saludarlos y también saludar a todos los amigos que nos escuchan por la radio del diario. El día de hoy me encuentro en la colonia La Albania Baja sobre la calzada El Sumidero. nos encontramos esta
7: afectación por fuga de agua en diferentes domicilios. ¿eh? Eh, principalmente una de las fugas más importantes viene de la, eh, de la avenida Encino, entre la calle Nancy y lo que es la calzada El Sumidero, por lo que hay pues bastante afectación sobre esta misma realidad, que inclusive pues llega hasta el libramiento norte. Comentarles también que el tráfico, para los que se van a incorporar ahora sí, sobre el libramiento, sobre la misma calzada, algo pesado eh, a esta hora, y digo algunos están tratando de evitar los baches eh, ocasionados también por toda esta corriente de agua sobre la calzada, el subidero, así que maneje con mucha precaución auditorio, y sobre todo respete los límites de velocidad. Para de pues, Derechia, Moisés Jurado.
0: Muchísimas gracias, Moisés Jurado. Muy buenos días. Ahí está el dato, es mapa. Atención con esta fuga de agua que se está dando en la calzada al sumidero. Bueno, ahora voy contigo, Luis Carlos Silva. Esta información que vuelve a movernos porque parece que no pasa nada, no hay sanciones, crueldad animal, maltrato animal y nadie hace nada. Muy buenos días.
5: Lucero, Gracias, buenos días, un abrazo cordial para ti y los amigos sí, del auditorio. Efectivamente Nirvana Han, nieta de Carlos Han González, hija de, Han Ron, de Jorge Han Ron, pues recibe en redes sociales en situaciones pues poco claras y que advierten la presencia de pues fauna, fauna es prohibida, que no se debe de permitir en ninguna nación, en ningún domicilio y mucho menos en personas que pues presumen a través de las redes sociales que pueden tener en el patio, en el jardín de su vivienda o de su casa, o de su mansión, mejor dicho, una jirafa, por increíble que parezca la nieta de este político priista se exhibe en redes sociales albergando en su mansión fauna silvestre y en este caso pues vaya que genera sorpresas y también diversas reacciones señala las leyes ambientales y las leyes para la protección de animales en la República Mexicana que ninguna persona puede tener bajo su custodia o en su en sus, en sus en situaciones de patrimonio algún animal que sea protegido por la Secretaría del Medio Ambiente y también por la Dirección General de Regulación Animal de la misma, del mismo gobierno federal. Y esto ocurre en el estado de Baja California. Esta mujer que se, ha, eh, se hace llamar pues una influencia y que tiene bastantes seguidores, es de la tendencia al presumir en el lucero auditorio una jirafa en su domicilio, y no solamente ello, también tiene una isla con primates, es, es experta en temas que tiene que ver con la situación ecuestre, pero también es una mujer difícil porque ha presumido en sus redes sociales que tiene problemas de alcoholismo, da conferencias para concientizar sobre su situación de salud y habla de un proceso de rehabilitación. Sin embargo, como tú bien lo apuntas, no existe ninguna sanción hasta el momento para este tipo de situaciones, tomando en cuenta que Nirvana Hahn, pues al exhibirse en redes sociales con una jirafa en su domicilio, muestra que, bueno, ella las puede hacer, puede hacer lo que, lo que le place con la ley, y bueno, en ningún momento hay una sanción directa para este tipo de situaciones. Como se, como se imaginarán allá en el estado de Chiapas y también los amigos del auditorio, esta situación contrasta con que es hija de Jorge Han Ron un hombre que pues, es representante y también que tiene que ver con el sector empresarial de Baja California, pero que también se conoce por su manera ruda de comportarse en la política mexicana. Finalmente, te doy cuenta que a pesar de estas circunstancias, es tendencia ya en redes sociales la ocurrencia que tiene Nirvana Ham de tener una girafa en el patio de su domicilio. Hasta aquí mi reporte que pases una excelente mañana y buen inicio de miércoles. Mi reporte y Buenos días.
0: Híjole, nos volvemos a quedar sin palabras. Así nada más, una jirafa en el jardín de su casa, una isla con monos, bueno, en fin, sin palabras y sin más comentarios y solamente dejando de evidencia nuestro México lindo y querido con estas situaciones. Vamos al corte comercial. Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva, por supuesto, a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales hasta el centro del país. Y regresamos después del corte con mi compañera Lucía Trejo. Ella está en el corazón de la selva lacandona, como siempre, haciendo periodismo de investigación. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Volvemos.
2: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. Evolución sin límites. Somos Tendencia. Somos Radio. La Radio del Diario 977. Las 8 con 44 minutos. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio. Denuncia Pública Ella ya está preparada para informarte en AMLARIO. Continuamos.
0: Posicionar esta información con Lucía Tejo, quien se encuentra reportando desde la selva La Candona, para tener el espacio necesario para hablar con ella. Siempre una periodista de investigación que está en el lugar donde están ocurriendo los sucesos más importantes y donde debemos tener el ojo. En los últimos días se ha hablado de la presencia de grupos armados en las zonas arqueológicas, sobre todo donde no están abiertos, donde el turismo ha mermado, y es lo que se ha dicho. Pero Lucía Trejo viajó y está justamente reportando desde la Selva Lacandona. Lucía, buenos días. Has platicado con los prestadores de servicios, con los mismos lacandones que viven en esta zona. Buenos días.
9: Muy buenos días, estimada Lucero Rodríguez. Buenos días a tu auditorio. Efectivamente, en exclusiva para el diario de Chiapas, nos trasladamos para la Selva Lacandona. Estamos aquí exactamente en la zona arqueológica Bonampar, eh. Este tema ha sido nota para medios de comunicaciones locales, nacionales e internacionales. Sí ha trascendido fronteras, pero desafortunadamente ha devastado, ha devastado lo, a, la afluencia de visitantes, la afluencia de turistas y están afectando a la comunidad lacandona. Y bien han perdido entre un 80 y un 90% de turismo debido a la desinformación. Las acusaciones se centran en señalamientos contra la comunidad lacandona, eh, quienes presuntamente portan armas, eh, llevan a cabo cobros de piso, a automovilistas, a transportistas de servicios turísticos, asimismo la presencia de grupos armados. Y bien, sin embargo, Chambor Chancayom Yu, en una entrevista exclusiva, repito, para el diario de Chiapas, ha revelado que algunas agencias de viaje han, han denunciado que los mayas lacandones están cobrando el derecho de piso que supera, como decíamos hace un momento, entre los mil y hasta los mil quinientos pesos. En este contexto, los eh, quienes prestan el servicio de guía de turistas aquí en la zona de la selva lacandona desmienten categóricamente esa información. Aseguran que no llevan a cabo ese tipo de cobros. Afirman que estas acusaciones son infundadas. Han tenido un, un impacto devastador. Sí, a tal grado que están ellos ya alcanzando el 90% de, de faltantes, vaya, de, de la falta de, de, de afluencia turística. Dicen, como Lacandones, nosotros no contamos con armas, lo único que portamos son flechas, son arcos, no recurrimos a la violencia, ya que el turismo es nuestra principal fuente de ingresos y recursos para nuestra comunidad. Así que aquí hay que destacar, Además, estimada Lucero, que a escasos 20 metros antes de comenzar, antes de ingresar a lo que es el área de la zona arqueológica, aproximadamente 20 metros está el crucero San Javier. Ahí está instalada el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional. Hemos visto presencia, recorridos de la Marina y la Policía Estatal Preventiva.
0: Oye, Lucía, ¿qué te parece si antes de que nos expliques bien, porque tú has hecho este recorrido ya de propio pie, entonces, ¿qué te parece si primero escuchamos lo que han comentado?
4: Claro, claro. Etnia Maya Lacandón, estamos ubicados en la selva Lacandona, Lacanjachan, conocidos tal vez mundialmente, en la zona arqueológica de Bonampa. Invitamos nuevamente al turismo nacional e internacional. No está cerrada nuestra comunidad. No hay hombres armados aquí en nuestra comunidad. Estamos brindando los servicios de seguridad a nuestros propios visitantes al ingresar nuestra comunidad.
0: Oye, Lucía, a ver, la ruta que tú seguiste para poder llegar hasta esta zona, ¿qué observaste? Eh, hay seguridad, eh, sobre todo para el transporte, al ingresar a esta zona, decías, ¿se observa la presencia de eh, pues, grupos de las diferentes instituciones de seguridad?
9: Sí, efectivamente. Eh, de Palenque hacia, hacia la zona arqueológica de Bonampás, eh, pues hay escuelas primarias, hay universidades, hay preparatorias. Eh, está cotidiana. Para llegar a la zona arqueológica tienes que recorrer, pasar como por 10 ejidos. Es decir, es un lugar donde hay diversos asentamientos. No es un lugar solitario. Así está la, la situación por acá. Y bueno, están señalando directamente a algunas agencias sí, de que están, están inconformes, molestas porque desde el 2003 tenían un costo de 70 pesos para ingresar. Y es hasta en este año 2024 cuando ellos deciden actualizar costos y ajustar precios. Dicen los lacandones, ya basta de que vengan las agencias y nos pidan la comisión, ya basta que nos estén haciendo el moche. Es decir, los lacandones, como decimos en Chiapas, han sido coyoteados, han sido chamaqueados. Ahora, el costo actualmente son de 270 pesos, incluyendo el costo de lina Son 40 pesos en la primer caseta, 150 del vehículo, y aclaran que ningún servicio es obligatorio, es opcional. Eh, durante este tiempo que hemos estado aquí, hemos visto la presencia de turismo eh, que ha contratado el servicio a través de agencias de viajes de San Cristóbal de las Casas. Hemos visto turismo de Mérida Yucatán, y el día de ayer, una familia del estado de Morelos. O sea, Así Lucía,
0: que... entiendo, perdón, entiendo por lo que nos comentas, nos garras, desde toda tu travesía para llegar, la vida sigue de manera cotidiana, los chicos van a la escuela, la gente en sus casas, y el turismo, el poco turismo, lamentablemente, que ahorita llega, pues sí, sigue operando, sigue llegando y lo siguen recibiendo.
9: Sí, 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 lo siguen recibiendo. Está abierta la zona arqueológica. Están señalando a Eber Castellano, ¿sí? quien es director de una empresa turística, quien ha dado entrevistas vía telefónica. Aquí hay que aclarar, vía telefónica a diversos medios, tanto nacionales, locales e internacionales. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, de acuerdo a la comunidad lacandona, la Candona, ninguno de estas personas que han dado este tipo de información ante esos medios de comunicación. ¿Sí? o estos medios de comunicación, han puesto un pie en esa zona arqueológica. Ni siquiera el INA ha llegado. ¿Sí? Entonces, esta es la, la aclaración que, que ellos eh, han decidido hacer, porque están siendo muy afectados, y por otra parte, están haciendo un llamado al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, les regresen. A, a, a la policía ecológica, son siete policías que se llevaron sin saber el por qué, el por qué se los llevaron de esa área cuando fueron creadas esas plazas para que estas personas vigilaran, evitaran el saqueo de la flora y la fauna en la zona de la selva Lacandona.
0: Muy bien, Lucía Trejo, yo te agradezco muchísimo tu reporte exclusivo para Diario de Chiapas. Te agradezco muchísimo tu trabajo, tu labor tan aguerrida siempre y siempre tan precisa, tan profesional y objetiva. Gracias, Lucía Trejo. Estamos pendientes de lo que vayas realizando durante esta encomienda especial. Una periodista siempre de investigación, muy hecha, Lucía Trejo, mi reconocimiento siempre y mi admiración para ella. Gracias, Lucía. Muy buenos días. Bueno, nos vamos con esta información por supuesto que le veo el día de mañana a las ocho en punto de la mañana en AM Diario. Antes, rápidamente, quiero comentar... Eh... Hacer hincapié en, en los comentarios que nos dejaron durante la transmisión. Carlos Medina dice, respecto a lo que hablamos de la violencia al interior de las instituciones educativas, voy a leer este comentario. Debemos entender que todos, aparte de tener derechos, tenemos obligaciones y que mis derechos terminan cuando violento los derechos de los demás. Un ejemplo podría ser la aplicación de mochila segura, pero hay muchos papás que se ofenden con solo proponer el tema, ni porque se está viendo eh, por la seguridad de su hijo o de su hija y de los demás. Vaya la falta de coherencia, es inmensa porque exigimos justicia y no apoyamos para ello vivir en un mejor entorno ahí está uno de los comentarios que leímos pero muchas gracias a usted por dejarnos todas sus opiniones durante la transmisión de AM soy Lucero Rodríguez Ovilla le agradezco a usted su preferencia mañana le decía, le espero a las ocho punto de la mañana a través del 97.7 operado por Manolo Vázquez por el 103.7 también operado por Adrián Jiménez allá en Palenque y a través de las redes sociales operado por Charlie Solís Daniel Martínez está en la asistencia de producción, muchísimas gracias muy buenos días